0: Muy buenas tardes. Hoy más contenta que nunca porque voy a hablar de un tema maravilloso que es el proyecto sentido. El proyecto sentido gestacional. Voy a estar hablándoles qué significa, si, sobre todo para que te des cuenta si tal vez sos un hijo que ha sido un proyecto sentido para tus padres o tal vez no. Pero también algo que te va a interesar un montón que es cómo fue tus nueve meses dentro de la panza de mamá, cómo mamá vivió esos nueve meses, de, de qué manera lo vivió, cómo eso te puede o te pudo haber este, afectado a vos en tu vida después de nacer, en tu vida adulta, en tu vida de niño y también las formas de cómo hemos nacido, ¿no? los diferentes tipos de partos. Son un montón los diferentes tipos de partos, voy a tratar de hablar de los más comunes. Pero hoy vamos a meternos en este tema tan maravilloso que es el Proyecto Sentido. Mi nombre es Mariana Mestrin, soy terapeuta holística, amo mi trabajo, amo lo que hago, amo poder ayudar, como digo siempre. Así que en este hermoso espacio de RSC Radio Digital, escucha cosas buenas todos los martes a las 18 horas estamos en estos encuentros de aprendizaje, de despertar de la conciencia y cómo podemos también gestionar todas estas emociones que tenemos, que nos pasan y que a veces no sabemos por qué. Así que vamos a empezar con este tema de Proyecto Sentido después de esta tanda de música. En el programa de la semana pasada estuve hablando de la vida antes de nacer qué sucede con el alma cuando está dentro de la panza esperando esos nueve meses, con las emociones que siente mamá, papá, el entorno. Y también hablamos un poco de esta forma de, de cómo nacemos y esas consecuencias que también trae el nacimiento. Esta última parte la abordé un poquito más por arriba porque bueno, tuve, dividí este programa en dos sectores porque es mucha la información. Así que bueno, si te lo perdiste y no lo pudiste escuchar, lo podés escuchar en eh, Spotify en formato podcast, Mariana Mestrín, holística. Así que lo podés buscar ahí para, digamos, que puedas sumarle a la información que vas a escuchar en el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con proyecto sentido gestacional. Este es un término que lo utilizó el psicólogo clínico Marx Frecher. Él se basó en su propia experiencia Después de la Segunda Guerra Mundial, su madre iba a ser encarcelada y, él y, perdón, y la mamá decide quedarse embarazada con toda intención de que el juez fuese más benévolo con ella y que la condena, obviamente, fuera menor. Así que Marx cuenta que pasó los primeros 18 meses de su vida en la cárcel nueve meses de embarazo y los nueve meses posteriores a su nacimiento. En este caso el hijo es la solución inconsciente a los problemas, digamos, problemas o deseos y conflictos que tenían sus padres. Su mamá nunca quiso tener hijos y se quedó embarazada solo para su beneficio, por lo que al nacer Mark, ella no estuvo pendiente de él, no le dio las atenciones que necesitaba. Realmente no le interesaba a su hijo. Y Mark cuenta que en su vida siempre había estado rodeado de mujeres. Pero él siempre tuvo un sentimiento de soledad, de vacío. Y se dio cuenta que fue tal cual como él sintió sus primeros 18 meses de vida. Es donde él, bueno... Por eso empieza a investigar este, todo esto que tenga que ver con lo, el deseo, con lo que siente una madre y un padre los nueve meses y, digamos, los tres años posteriores después de nacer. ¿no? Porque el deseo con el cual somos concebidos nos va a determinar de una forma muy profunda nuestro carácter e incluso nuestra profesión. Y podemos encontrarnos, por ejemplo, viviendo una vida que no es nuestra. Podemos tener una enfermedad, una creencia, un comportamiento o una proyección de que estamos viviendo en el momento presente y que, no nos, o sea, que ese momento presente nos está como condicionando en nuestra vida. Y esto, atención, puede tener origen en esa etapa Así que si tal vez estás pasando por algo de esto, bueno, yo creo que este programa te va a interesar mucho y vas a sacar seguramente alguna información para poder este, tratarlo, no, por supuesto, y, y poder liberar estas emociones que tenemos guardadas en nuestras memorias celulares. Eh, ¿Cómo podemos dividir en, en dimensión temporal lo que es el proyecto sentido? Esto arranca nueve meses antes de la gestación. Después viene la fecha de gestación, los nueve meses de embarazo, la fecha del nacimiento, el nacimiento, y después tenemos tres años de vida, o sea, el, el, el lazo de los tres años de vida, que es el periodo en que papá se hace presente. Y también es nuestra primera individualización. Ahí tenemos que tener las necesidades básicas. Tienen que estar cubiertas, como comer, dormir, sentir el amor, la protección de mamá y de papá. ¿Proyecto? ¿Qué vendría a ser? El proyecto es un deseo, un pensamiento que requiere de una planificación para poner en acción, para alcanzar un objetivo. El sentido es el motivo del proyecto. Sería el fin por el cual el proyecto tiene un sentido, la finalidad. Y gestacional, que es obvio, el proyecto sentido se programa especialmente en la gestación. Ahora les voy a hablar, antes de entrar en todo el tema, tan interesante, de lo que no lo puedo dejar pasar por alto, que es un poco más específico, que tiene que ver con este, la medicina, con la biología, pero que realmente es muy importante como para poder comprender todo lo que va a venir después. ¿Y de qué estoy hablando? Del ADN mitocondrial. Sin este ADN, el feto no sobrevive. Este ADN mitocondrial es el que transmite la información de las siete generaciones solo de mamá, línea materna. Bien, entonces, el embarazo empieza con la fecundación, con la fusión entre el espermatozoide y el óvulo. Esto ocurre en las trompas uterinas, en las trompas de falopio. Esta célula huevo tiene un bagaje genético único, constituido por las 23 pares de cromosomas del, del espermatozoides, los 23 pares de cromosomas del óvulo, además del ADN, de las mitocondrias que lleva la madre. Las mitocondrias son partículas porque son la central energética de la célula y en realidad son viejas bacterias, que se han asociado cuando se formó la vida. Son las que realizan la respiración de las células. Son las que realizan el ciclo de Krebs. Estas mitocondrias tienen un ADN particular, que llamamos mitocondrial, indispensable para que pueda vivir este óvulo. Todo esto es muy técnico, pero es necesario que se los pueda explicar. El espermatozoides tiene su bagaje genético en la cabeza. Atención acá, las mitocondrias están en el cuello, lo que le permite tener suficiente energía para llegar a la trompa uterina. Cuando penetra en el óvulo, deja en el exterior las mitocondrias y el flagelo. Es decir, que el óvulo fecundado tendrá el ADN de ambas células, pero solo el ADN mitocondrial es de mamá. El ADN es información. Y alrededor del ADN mitocondrial hay información transgeneracional. Acá seguramente tal vez habrán escuchado cuando, yo lo he dicho también en otros programas, que cuando la abuela está embarazada de mamá, ya trae información en sus óvulos, que va a pertenecer a su nieta, ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con esto que yo les estoy explicando ahora. Algunas personas que se ocupan de la psicogenealogía trabajan únicamente con la línea materna, porque la aportación de, la, de las mitocondrias es muy importante en términos de memorias transgeneracionales. La fecundación es también la concentración de un proyecto. Porque nada puede existir de manera tangible si no ha existido antes como un proyecto. Y este proyecto es el proyecto de un niño. Es por una parte consciente y por otra parte inconsciente. Algunas veces, tengamos en cuenta esto, es totalmente inconsciente. ¿Sí? Esto es porque, bueno, muchas veces cuando hablamos de que quedé embarazada y, 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 y no, 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 buscando, no lo estaba buscando, no estaba, digamos, en, en ese proyecto de vida. Eh, a ver, entonces, eh, volvemos, volvemos con lo que, estábamos explicando, lo que les estaba explicando anteriormente. Es importante tener en cuenta entonces el ADN mitocondrial que trae toda la información de estas siete generaciones. Bien, vamos a hacer un descanso, vamos a escuchar un poco de música y seguimos. Tenemos que tener en cuenta para este proyecto sentido gestacional la intención de los papás, el estado emocional de mamá, la forma de nacer, el parto. Y algo que es muy importante es lo transgeneracional. Entonces, en la intención de los padres, en este punto de lo que estoy hablando, es súper importante, porque acá es donde entra si fuiste deseado o no, si fuiste del sexo que ellos querían que seas, eh, o, por ejemplo, si ponían en, en ese proyecto sentido que seas de una profesión determinada, o tal vez que, por ejemplo, no sé, seas varón porque el abuelo necesita ese varón para que siga la descendencia del apellido, o si tal vez tu nacimiento implique algo importante, un acontecimiento, como, por ejemplo, puede ser cobrar una herencia o muchas veces se trae se traen un hijo al mundo porque viene a ser el que va a sanar a un hermano que tal vez esté enfermo porque se necesite de algunas células o se necesite, eh, bueno, algo específico, eh, eh, ay, perdón, me trabé, no, no me sale ahora la palabra, eh, o de la médula, sacar alguna información de la médula, algo como para salvar a, a ese hermano, ¿sí? Bien, si estamos hablando del estado emocional de mamá, ahí estamos hablando de cómo se siente mamá con este embarazo. Si, si mamá es consciente de que va a traer un hijo al mundo, si está viviendo estados emocionales, eh, de paz, de plenitud con, con, con papá o si en realidad eh, papá no quiere que este hijo nazca o ellos no se están llevando bien o hay agresión en la familia, hay violencia o tal vez hay un poco de falta de dinero y hay una preocupación si van a poder este, criar a este hijo, darle de comer. ¿Qué es lo primero que mamá siente cuando se entera que está embarazada? Bien, ¿cuáles son esas emociones principales que vive mamá durante el embarazo? Después lo otro es la forma de nacer, el parto. Pudiste hacer todo tu trabajo sin problema solo? ¿Naciste sin problema? O por lo contrario, ¿fue un parto complicado, inducido, con cesárea, transverso, con forcep, con vuelta de cordón? ¿Tragaste líquido amniótico? ¿Hubo sufrimiento fetal? Bueno, ¿cómo fue tu nacimiento? Y lo otro que decía antes, que sería lo transgeneracional, que es tan importante tener en cuenta esto, porque en lo transgeneracional estamos hablando de los motivos que tuvo el árbol genealógico para que nacieras para que lo hagas en una determinada fecha, ¿qué venís a mostrarle a tu árbol? ¿Qué venís a reparar? Y esto realmente, como dije antes, es muy importante, porque nosotros traemos una misión también para el árbol, que es reparar o hacer, digamos, la oposición de lo que Hizo algún ancestro nuestro. Reparar, por ejemplo, es... Vamos a poner un ejemplo. Eh, tuvimos por ahí una bisabuela... Que tuvo, tal vez, muchos hijos... Y de una forma violenta... Tal vez no quiso tener tantos hijos... Porque, bueno, antes tampoco se les preguntaba mucho... Y lo único que podía hacer una mujer era tener hijos... Y encima a veces las casaban sin, sin siquiera que sea por amor, se sentían este, tal vez eh, violadas por, por, por ese marido y ellas en su, en su ADN emocional, los hijos son frutos de una violación, por ejemplo, ¿no? Entonces tal vez vos vengas a reparar a nivel inconsciente y no puedas quedar embarazada. O cuando hablamos de hacer la oposición podemos hablar por ejemplo de un padre tal vez o un abuelo o un bisabuelo eh, violento alcohólico y seas una persona que no soportes ni siquiera sentirle el olor al alcohol y no puedas tener parejas que les guste tomar una copa de vino no estamos hablando obviamente de una persona alcohólica, una copa de vino, rechazas a esa persona, esa persona no puede estar en tu vida. Eso sería ser la oposición de este ADN emocional que viene de tu árbol, ¿no? Pero siempre es para reparar. Después tenemos entre los acontecimientos relacionados con el proyecto sentido, también tenemos que se destaca lo que es la fecundación. Si fue posterior, por ejemplo, a un aborto o pérdida durante un duelo, en una reconciliación, un accidente, para unir a mamá y a papá, o fue producto de una aventura, una violación, por prostitución, una fecundación no deseada, o rechazado por, por el padre o por los abuelos, una inseminación artificial bebé de probeta, lo hoy tan este, conocido y, y tan común que se vive hoy, que es el vientre de alquiler. Después tenemos lo que, la parte, digamos, del embarazo. Cuando se entera mamá de la presencia del bebé en su útero, ¿qué sintió? Angustia, tristeza, soledad, rabia, tuvo temor deseo de abortar o amenaza de aborto o mamá tal vez está transitando una tristeza porque por ahí falleció su mamá o su papá un familiar muy cercano alguien a quien quería mucho temor a ser mamá sobre todo obviamente la primeriza determinada si sos muy joven muy grande o no simplemente tenés temor que es muy común tener miedo a ser mamá Miedo al, a llegar al parto. ¿Cómo voy a llegar al parto? ¿Qué será el parto? ¿Cómo lo voy a vivir? O, o si papá abandonó a mamá. Conflictos entre mamá y papá. Conflictos sobre todo durante el embarazo. Porque volvemos a lo que estoy explicando, ¿no? ¿Qué siente mamá? ¿Cuáles son esas emociones que me va a transmitir a mí? Si mamá sufrió maltratos. Si sí, mamá escondió el embarazo, esto también hace muchos años atrás sobre todo, eh, las mujeres se fajaban ocultando la panza, ocultando ese embarazo, no lo podían contar por los motivos que tuvieran. Siempre recuerden que nosotros no estamos para juzgar, estamos para comprender, para hacer visibles estas emociones eh, que sentimos que no sabemos, como siempre digo, poderla gestionar siempre sin juzgar, siempre desde el amor, para poder sanar. No sé, mamá tal vez queda embarazada y no tiene una casa, no tiene dónde vivir, tiene que vivir con los abuelos, estos abuelos tal vez este, están en desacuerdo con el embarazo, entonces o no la tratan bien, o directamente por ahí están viviendo con, están viviendo con sus padres y los padres al rechazar este embarazo la echan de casa. Por ahí mamá está viviendo este, este embarazo con alguna enfermedad, por ejemplo puede tener, no sé, presión alta, diabetes, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el nacimiento. Si fue un parto prematuro, un parto tardío, parto provocado o inducido forcep, cordón umbilical alrededor de mi cuello, miedo a mamá de parir de ese momento del parto, o por ahí mamá tiene tristeza, tiene rabia, está, está emocionalmente angustiada porque está sola, o naciste bajo la anestesia de mamá, o sea, mamá completamente anestesiada, naciste por cesárea, naciste de cola, naciste sacando un pie primero o, o salió un brazo, o saliste de cara, si tuviste un sufrimiento fetal, si mamá sufrió mucho para tenerte, o si mamá murió en el parto, o si estuvo casi a la muerte, O si tal vez al nacer y ver tu sexo no eras el sexo deseado. Si mamá te rechazó o papá te rechazó o fuiste abandonado. O si fuiste colocado en una incubadora. Si mamá no pudo amamantarte. Como dije antes, si te abandonó al nacer. Si mamá tuvo depresión sí, después de tenerte si te han regalado, si no se han ocupado de la atención que necesitabas, si te han dejado con abuelos o con otra persona, si recibiste poco afecto en estos tres años tan importantes de vida. O tal vez mamá y papá te protegieron, hubo una superprotección. ¿O no fui bien recibido por mis hermanos? ¿Qué más estoy pensando? Eh, porque hay tantas cosas, ¿no? Si fuiste maltratado. Si te obligaban a hacer lo que tal vez no querías. Si tal vez sufriste abuso, manoseo. o si había violencia en esa casa. Y por último, si tal vez mamá y papá, o uno de los dos, era o es, o fue, drogadicto o alcohólico. Recuerden algo muy importante. El proyecto sentido gestacional, al igual que el transgeneracional, hay que mirarlo partiendo de nosotros y de cómo estamos, de cómo nos sentimos y nunca al revés. Salomón Seyam explica muy bien el funcionamiento del proyecto sentido y dice mi madre habla español, yo hablo español, mi madre habla éxito, yo hablo éxito. Mi madre habla dolor mental enorme. Yo hablo psiquiatría. Ahora les voy a hablar un poco de las categorías del proyecto sentido con algunos ejemplos como para que vayan comprendiendo un poco más cómo funciona esto. Tenemos lo que es el proyecto sentido explícito. Este es el más claro. Mi madre está embarazada. Mi papá es abogado y esto está claro que en la cabeza de mamá quería tener un sucesor que sea abogado como su marido y también abogado como su abuelo, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que estamos buscando un sucesor para que haga para que continúe, ¿sí?, con esta línea de abogados en la familia, esto es un proyecto sentido explícito. Mi madre habla abogado, yo hablo abogado. Ahora les voy a poner un ejemplo de esto, pero no con, con un abogado. Vamos a poner el ejemplo de una niña adolescente, 14-15 años que tiene problemas osteoarticulares. Pongan atención acá. Los dos padres son gimna gimnastas, entrenadores de equipo de alto rendimiento. Ninguno de los dos logró entrenar eh, duro, digamos, o bien, como para entrar en un equipo nacional de esa especialidad que ellos se dedicaban. ¿Sí? Siempre que iban a una competencia, seleccionaban a otras personas y ellos salían quinto o sexto en su posición. ¿Tienen una hija y qué piensan? ¿Quieren que su hija o hijo sea una deportista élite? Obviamente, el proyecto sentido está ahí, educan a este hijo, este hijo nace ya con, con, con todo esto en, su, digamos, este, en sus sentimientos, en sus emociones, porque ya lo están trayendo para esto, empieza a crecer, obviamente lo entrenan, lo preparan bien. El hijo o la hija empieza a competir y sale campeón nacional de gimnasia deportiva pero hasta esa edad, hasta los más o menos 13, 14 años, está influenciado por los deseos y expectativas de sus padres. Cuando a partir más o menos de los 13, 14, 15 años comienza, digamos, el despertar hormonal, comienza ese cambio hormonal, se desvincula de esas expectativas, porque se empieza a salir del camino, no quiere esto, se da cuenta que esto no es lo que quiere para su futuro, para su presente, y empieza a tener problemas osteoarticulares. ¿Por qué es esto? Porque se desvía del camino que han dibujado para él. Comienza con tendinitis, dolores de espalda, dolores de hueso, de articulaciones, etcétera, etcétera entonces deja de practicar la gimnasia. Ahí es donde se corta este proyecto sentido, pero como hay internamente una traición hacia esos padres o hacia el árbol, las consecuencias están en la enfermedad. Mientras obedezco, siento reconocimiento de la familia, pero si me desvío, la familia me va a rechazar. Y ahí empiezan a aparecer los conflictos particulares de cada uno, ¿no? Que pueden llevar a una enfermedad y tal vez hasta un accidente. Después tenemos el proyecto sentido natural. Ahí es lo que podemos resumir todo el periodo. Una forma de medir las emociones predominantes que solo pueden ser de dos tipos, agradables o desagradables. Van a imaginarse a una mujer embarazada. Todas las personas a su alrededor están contentas. El papá, los abuelos, los tíos, hermanos, etc. Y mamá también, ¿no? Por supuesto. Hay amor hay alegría, hay un bienestar general en toda la familia. Después tenemos el lado de eh, negativo ¿no? de todo esto, que ya se lo pueden imaginar, un embarazo no deseado, donde hay angustia, malestar, depresión, por ahí un padre que rechaza a ese, ese hijo, ese embarazo... O también lo puede rechazar mamá, porque no siempre es papá el que rechaza, ¿no? También puede rechazarlo mamá. Vamos a poner un ejemplo. Eh, esta mujer queda embarazada poco después de la muerte de su padre. Siente tristeza, angustia, depresión. El bebé va a ser marcado por estas emociones de mamá. Porque cuando estamos angustiadas, aumentan las hormonas del estrés. Y todo esto va a ingresar al feto, al bebé que está en la panza. Así que les recomiendo que averigüen cuál fue el estado emocional de mamá durante el embarazo. Si mamá estaba en pleno duelo, por ejemplo, como explicaba recién en este ejemplo, el bebé va a nacer con muchas moléculas de tristeza. Entonces, si mamá habla duelo y tristeza, yo hablo tristeza, duelo durante toda mi vida. Vamos a hablar del proyecto sentido de urgencia. Sucede un drama que va a impregnar nuestra existencia. Hay un acontecimiento que va a afectar el proyecto sentido natural de esta persona. Y ese bebé queda relegado a un segundo plano. Por ejemplo... Un caso es el niño que nace y le ponen el nombre del familiar que acaba de morir mientras el niño estaba gestándose dentro de mamá. Cada vez que vean a ese niño va a representar esa muerte. Va a representar el duelo de la familia. ¿Recuerdan cuando Anteriormente les hablé de lo que significa reparar. Les voy a poner un ejemplo de reparación. Real. Vivido en consulta. Un paciente es médico y no le gusta su profesión. Mientras él estaba en el vientre de su mamá, su padre enferma, todos piensan que se iba a morir. Su proyecto sentido comienza a cambiar. ¿Cómo cambia? Reparando, siendo médico. Cuando hacemos una profesión que no nos gusta, probablemente estamos reparando. Poné atención en eso. ¿Estás en una profesión que no te gusta? Seguramente estás reparando. Cuando reparamos hay dos posibilidades. O lo haces con pasión, porque puede suceder, o lo haces a disgusto, porque no te gusta. Y ahí vas a notar que hay signos de que trabajas un montón y no ganas bien. Acá lo principal no es que estés reparando o no. Es sentirnos con plena conciencia que te gusta la profesión que estás haciendo. Bueno, se nos ha ido volando el tiempo. No llego con todo lo que tengo para contarles, para, para transmitirles. Así que bueno, en el próximo martes a las 18 horas en RSC Radio Escucha Cosas Buenas, continuaremos con este tema. Voy a seguir con las diferentes... Eh, enfermedades o, o trabas o dificultades dentro de los nueve meses que vive mamá como por ejemplo si mamá sufrió hipertensión placenta previa desprendimiento de placenta bueno vamos a hablar un poco de todo eso y también vamos a hablar del parto esas diferentes formas de nacer las consecuencias en el futuro en la vida adulta te diré cómo has nacido y te diré quién eres. Esto es muy importante, me encanta. Así que bueno, lo vamos a dejar para el próximo programa. Como siempre es un placer enorme, gracias, gracias, gracias infinitas de escuchar, de escucharme todos los martes 18 horas o escucharme tal vez por... Este Spotify en formato podcast. Así que gracias, gracias, gracias infinitas. Y vamos a despedirnos. Como les digo siempre, la vida está en continuo movimiento. Lo que hoy es, mañana no es. No proyectes a futuro porque no sabes y genera ansiedad. Proyectos cortos. vivir el aquí y el ahora. Presente, co-crea tu realidad para ese futuro cercano. Poder lograr todo lo que quieras. El poder del cambio está en vos. Nadie va a venir a cambiarte. Nadie va a venir a traerte ni felicidad, ni una solución, porque el poder está en vos. Decidí, a partir de hoy, cambiar, sanar, reprogramarte. Si hay cosas que no te están haciendo bien, si hay cosas que no comprendes, busca la solución. Aprende a gestionar tus emociones. Recordá, que toda emoción que no gestiones la vas a pasar por el cuerpo y el cuerpo se enferma. Gracias, los quiero, los abrazo de alma a alma. Síganme en Instagram, arroba holística que ahí también estoy para ustedes. Nos vemos. ¡Chao!